0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Indissociable de la trajectoire du photographe Jean-Pierre Lafont avec qui elle a participé notamment à la création de l'agence Sigma, Eliane Laffont a pourtant sa propre orbite dans l'univers de la photographie. Éduquée dans l'amour des livres et de la chose intellectuelle, férue de philosophie, d'histoire et de géographie, ce n'était pourtant pas le destin que sa famille imaginait pour elle. Leur espoir de la voir devenir la prochaine Simone de Beauvoir s'éteindra en même temps que s'allumera son goût de transgresser les règles, d'affirmer son verbe haut et sa liberté, et de prendre, plus tard, le chemin des images quand elle s'installe à New York pour ne plus jamais en repartir. Femme d'action audacieuse et visionnaire, avide d'apprendre, Eliane Laffont, née Lucotte le 6 octobre 1942 en Bourgogne, a été depuis New York une figure incontournable du photojournalisme, consciente de l'importance de la photographie en tant qu'archive. « C'est là que je suis née professionnellement, » nous dit-elle à propos de cette ville à qui elle ressemble tant, et où elle se sent toujours autant chez elle. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast consacré à Eliane Laffont. Elle nous entraîne avec cette énergie qui la caractérise dans une histoire personnelle riche, pleine, faite de mille rencontres, plus passionnantes les unes que les autres.
1: Bonjour Eliane Laffont Bonjour Bonjour
2: Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour ce nouvel épisode de « L'œil écoute ». Alors si vous le voulez bien, nous allons poursuivre notre plongée dans le New York des années 60-70 que nous avons initié avec votre époux Jean-Pierre Lafont, avant de nous intéresser aux activités que vous poursuivez toujours aujourd'hui dans le domaine de la photographie, du livre et de l'exposition. Alors Eliane, vous êtes née en Bourgogne. En 1942, vous quittez la France à l'âge de 9-10 ans, puisque votre père part exercer la médecine à Casablanca, Vous suivez donc votre scolarité au Maroc puis vous mettez le cap sur Paris où vous intégrez l'École des cadres. C'est ici que vous faites votre vraie rencontre avec Jean-Pierre Lafont. Avant de nous raconter comment vous vous êtes rencontrés, pouvez-vous nous dire quels souvenirs vous gardez de votre enfance
1: Alors j'ai eu deux souvenirs d'enfance. J'ai mon souvenir de mes premières années en Bourgogne et ensuite de mon arrivée au Maroc, puisque j'ai vécu à peu près dix ans en Bourgogne et à peu près dix ans au Maroc de ces deux parties de mon enfance, j'ai des souvenirs absolument merveilleux et pour des raisons assez similaires. D'abord, je viens d'une famille extrêmement sympathique et intéressante. J'ai eu la chance d'avoir et des grands-parents, et des parents intelligents, euh, érudits, intellectuels, libres, qui accordaient énormément d'importance à la liberté, donc nous a donné... Euh, une forme d'éducation extrêmement euh, libérale, intelligente, euh, des gens profonds. Donc j'ai des souvenirs absolument merveilleux. De la Bourgogne, j'ai un souvenir euh, assez amusant. Mes grands-parents, qui étaient euh, fils d'agriculteurs, étaient également des instituteurs et, et ensuite directeurs d'école faisait partie de ces Français qui, pendant la guerre, étaient sortis de leur milieu fermier pour devenir les intellectuels de l'époque. Et mes grands-parents étaient des instituteurs féroces. C'est-à-dire qu'à mon frère et à moi, ils nous ont éduqués. Je me souviens, j'écrivais à ma grand-mère, elle me retournait mes lettres corrigées avec les fautes. On était obligé d'apprendre de, des récitations par cœur, ce qui, ce qui me plaisait énormément, et non seulement de les apprendre par cœur, mais de les réciter en mettant le ton. Les enfants étaient euh, à table, tenus à discuter avec les adultes de la même façon que les adultes. On devait pouvoir... Alors ça, c'est assez exceptionnel, parce que généralement, dans ces années-là, les enfants n'avaient pas vraiment la parole. Dans ma famille, ils avaient non seulement la parole, mais ils devaient l'avoir. C'est-à-dire que si on n'avait rien à dire, on était vraiment considérés comme les idiots. Et d'ailleurs, mon père me faisait toujours, et mon grand-père aussi, nous faisait toujours tenir deux discours. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on défende deux opinions. Notre une thèse et une antithèse. Une hein. thèse et une antithèse, exactement. Et ça, ça a été un, un enrichissement intellectuel énorme. D'autant plus que euh, on lisait énormément dans ma famille. Mon père lisait un livre par jour, et nous les faisais, nous les faisait lire mon frère et moi. Donc très rapidement, dès l'âge de 12-13 ans, j'avais lu tous les auteurs selon les. De, de, depuis euh, euh, Racine, euh, La Fontaine, Alphonse Daudet, euh, mais aussi plus tard euh, les philosophes. Mon père était euh, docteur, puis. mais avant d'être docteur, il était extrêmement doué en philosophie. Il avait été euh, l'élève du professeur Bachelard. Il était donc devenu philosophe, professeur de philosophie à 20 ans, et super doué mais la philosophie et l'être professeur ne l'intéressait pas, donc il avait faisait des études de médecine, mais il lisait tout, il en parlait avec nous ouvertement, et nous devions lire et répondre, faire des thèses, etc. Donc, que ce soit en Bourgogne ou au Maroc, il y a eu une vie intellectuelle extrêmement développée très tôt. Vous,
2: vous étiez imprégné de, de, de littérature, est-ce que ça générait des images pour vous
1: Est-ce que vous aviez une culture de l'image également Absolument pas. Mon père, d'ailleurs, la télévision n'existait pas à l'époque. Il vivait vraiment dans ses livres. Nous vivions vraiment dans... Je vivais, je vivais vraiment dans les livres. Je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, que la photographie a tellement explosé dans ma tête immédiatement. C'est que quand j'ai, grâce à Jean-Pierre, à ses amis que j'ai connus plus tard, j'ai eu une espèce de révélation, c'est que les choses pouvaient être dites aussi en photo et pas simplement avec des mots. Donc, euh, au grand désespoir de mon père, qui était persuadé que j'allais être la prochaine euh, Simone de Beauvoir, puisque j'étais très bonne moi-même en philosophie, première de classe, même avec félicitations du jury pour, pour mon baccalauréat, mon père était persuadé que j'allais être la prochaine Simone de Beauvoir, il le désira ardemment. Donc, après avoir connu Jean-Pierre et découvert la photographie, quand je lui ai dit ce que je faisais, il était absolument désespéré. Et il m'a même dit cette phrase extraordinaire « il m'a dit, mais pourquoi tu es tellement intelligente? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu es tellement intelligente. Pourquoi gâches-tu ton talent? Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui s'est passé au Maroc, qui a été euh, une autre révélation pour moi? C'est que j'ai quitté donc un, une campagne magnifique. Hein, la Bourgogne était, Superbe région de France, la favorite encore aujourd'hui. Mais il pleut beaucoup, il fait extrêmement froid. Tout d'un coup, on prend le bateau avec mes grands-parents pour retrouver mes parents qui étaient déjà installés depuis un an au Maroc. Et là, j'ai découvert ce pays de soleil, de le le plage, les palmiers, enfin, toutes ces choses qui sont ridicules à raconter parce que c'est des clichés, mais qui ont fait une profonde impression. Et solaire. des odeurs aussi, sûrement, au Maroc. C'est surtout la lumière qui m'a complètement éclatée et l'exotisme. C'était Quand nous sommes arrivés en bateau, je me souviens, c'était encore la période où les gens pouvaient venir en bas du quai des bateaux. C'est-à-dire qu'avant de débarquer du bateau, je regardais par la passerelle et je voyais en bas des, des marchands de tapis, des marchands d'eau, des dromadaires, des couleurs émerveillées. J'ai toujours dit que si j'étais euh, metteur en scène, je ferais une séquence de films sur le, le, les souvenirs absolument extraordinaires que j'ai vus de cette passerelle du bateau en arrivant. Et alors pour la petite anecdote, euh, je voudrais raconter, quand nous sommes partis euh, donc retrouver mes parents, j'avais donc 9 ans ou 10 ans et mon frère 10 ans ou 11 ans, et mes grands-parents, comme mes parents d'ailleurs, étaient des gens qui n'avaient pas d'argent. Mon père était un jeune communiste, mon grand-père était socialiste, on n'avait pas d'argent dans la famille, et ils n'en voulaient pas non plus d'ailleurs. Et on avait donc pris des tickets, troisième classe, il y avait une troisième classe, on a vraiment vécu au fond de, de du bateau. Mais mon frère et moi avions décidé il n'en était pas question, on ne resterait pas dans, dans la cale. Et donc, on a décidé de vivre sur le pont. Nous sommes allés en première classe, sur le pont des premières classes. Et là, l'éducation de mes grands-parents ont vraiment servi à quelque chose parce que pour rester en première classe, mon frère s'est donc mis dans le salon des premières classes. Il jouait très, très bien aux échecs. Et il a dit, euh, je joue aux échecs et je peux prendre tout le monde aux échecs. Quant à moi, qui connaissais toutes les récitations et les chansons, Comment s'appelait ce chanteur Georges Brassens. J'avais tout le répertoire de Georges Brassens. Ah, pourtant, Georges Brassens, c'était un
2: peu grivois pour la première
1: classe, ben Oui, mais parapluie, euh, euh, non, pas vraiment. Et, et je récitais donc euh, La Fontaine, je chantais. On est devenu la, la mascotte du bateau. Et on a fait cette traversée en première classe, grâce à l'éducation de mes grands-parents, avec euh, euh, les repas en première classe. On dormait sur les sièges longues des premières classes, Voyage absolument merveilleux, inoubliable. Donc vos parents sont restés, en, eux, en troisième classe euh, Mes grands-parents, oui, parce que mes -parents, parents étaient déjà arrivés étaient déjà un an auparavant. Pendant un an, on avait été dans l'école où mes grands-parents étaient. Euh, mon grand-père était directeur de l'école de garçons et ma grand-mère était devenue directrice de l'école de filles. Mais pour des questions de place, et c'est là où je dis quand même que ces années 50 étaient aussi extraordinaires que les années 60, c'est que comme il n'y avait plus de place dans l'école de filles, j'ai fait cette année-là dans l'école de garçons avec mon grand-père qui était mon instituteur et à qui il nous avait demandé de l'appeler Monsieur. Donc mon frère et moi, j'étais la seule fille de l'école, et nous appelions mon grand-père Monsieur alors qu'il était... Euh, grand-papa quoi.
2: <rire> Donc vous aviez déjà transgressé les règles, ne serait-ce qu'avec l'histoire du paquebot et l'école aussi, alors que ça se faisait pas habituellement.
1: Oui, et d'ailleurs mon père adorait qu'on transgresse les, les règles. C'était quelqu'un d'extrêmement, on dirait maintenant, euh, excentrique, qui a contribué d'ailleurs à une enfance absolument merveilleuse, un peu délirante, je dirais toujours que mes parents n'étaient pas vraiment des parents, mes vrais parents étaient mes grands-parents. Mais mon père a été le personnage le plus extraordinaire que j'ai rencontré dans ma vie. Et encore aujourd'hui, je pense à lui constamment et je le remercie de cette liberté qu'il m'a offerte, des, le plus beau cadeau qu'il ait pu m'offrir, la liberté. Alors, en une phrase, comment avez-vous rencontré Jean-Pierre Laffont Alors, j'avais 18 ans, je passais mon baccalauréat et euh, ma meilleure amie passait également son baccalauréat, et elle avait échoué, et elle devait passer le rattrapage à Rabat. Euh, elle, avait un, elle avait un boyfriend qui s'appelait Jean-Pierre Lafond et elle me dit... Viens. Elle était déjà prise, Jean-Pierre. Jean-Pierre était déjà prise, <rire> voilà pourquoi j'ai absolument pas du tout manifesté mon intérêt pour lui, alors que moi j'ai eu, je peux dire, pratiquement un coup de foudre dès que je l'ai vu. Et elle me dit, viens avec moi à Rabat, comme ça tu me feras réviser dans la voiture. Donc, Jean-Pierre avait, je crois, me semble me rappeler une voiture de sport, je me souviens plus laquelle, parce qu'il a toujours eu des voitures de sport formidables. Peut-être une Alfa Romeo, je me souviens plus. L'Alfa Romeo, je, je m'en souviens à Paris, mais au Maroc, je me souviens plus. Peut-être l'Alfa Romeo, et nous sommes décapotés, et moi je hurlais, on, et on faisait répéter, euh, euh, je faisais répéter à mon ami, donc son bac, euh, voilà comment j'ai connu Jean-Pierre. Mais en fait, Jean-Pierre m'avait été présenté par son frère. Jean-Pierre a un plus jeune frère qui à mon âge, qui avait mon âge, et nous allions, nous étions amis. Et donc le petit frère m'avait présenté son grand frère, et le grand frère m'avait plu énormément. Il arrivait d'Algérie, il avait une gueule avec une, une gueule de baroudeur, avec une, une jaquette pleine de poches. J'adorais ce côté euh, homme d'homme aventurier et m'avait plu tout de suite. Mais je n'avais pas bronché puisqu'il était le petit ami de mon ami. Plusieurs années se passent. Je, après mon bac, je vais à Paris continuer mes études. Euh, et euh, en traversant l'avenue Marceau, près du parc Monceau, c'était un jour de pluie. J'étais étourdi, Je le suis toujours. D'ailleurs, je suis extrêmement étourdi. Je traverse au rouge. Une voiture me renverse, la voiture s'arrête. Là, je me souviens que c'était une Romeo. Euh, le jeune homme sort de la voiture, vient en courant, me relève, j'étais tombé par terre, et je regarde et j'ai immédiatement reconnu Jean-Pierre. Mais comme lui n'a pas dit, n'avait pas l'air de me, de, me, de me reconnaître, j'ai absolument rien dit. Il me relève, comment allez-vous Je ne vous ai pas euh, rien cassé. Et il me dit « Voulez-vous que nous partions euh, Puis-je vous offrir quelque chose pour vous remonter ?» Je lui dis « Oui », voulant continuer le, le, le moment avec lui. Je lui dis « Absolument ». Il m'amène donc en haut des champs élysées à la maison danoise, je crois qu'était était une pâtisserie à l'époque, et euh, passer le cuisinier avec une grande table roulante, avec plein de gâteaux sur la table roulante. Et il me dit « Quel gâteau voulez-vous » Et je lui dis « Je prends un de chaque ». J'étais étudiante, fauchée, et, et j'étais affamé. affamée, <rire> et surtout j'aimais beaucoup le sucre. Donc, il regarde Jean-Pierre, un peu interloqué, Jean-Pierre dit « bon, ok, donc on passe devant moi, euh, je sais pas, du gâteau peut-être, et tranquillement, je, regarde, je mange mes gâteaux en regardant Jean-Pierre, en me disant à quel moment est-ce qu'il va me reconnaître ?» Et comme il ne dit rien, je ne, je ne dis rien non plus. Donc, il me ramène à la maison, j'habitais euh, rue de Ségur, et... Il m'envoie le lendemain matin, ça m'a beaucoup plu, un énorme pot de confiture d'abricot avec un petit mot disant au cas où vous n'auriez pas eu assez de <rire> et Et me demandant donc de, de ressortir avec moi le lendemain, qui était un 1er mai. Voilà pourquoi le 1er mai est notre, euh, est notre anniversaire. Et que Jean-Pierre m'offre du muguet tous les ans, parce que en fait, nous nous sommes retrouvés et vraiment euh, rencontrés. Dans un accident de la vie. Le, voilà, le 1er mai. Et je lui ai toujours dit, tu m'avais pas reconnu quand tu m'as renversé en voiture. <rire> il m'a toujours dit si. Mais je, je crois Alors, pas. on ne le saura jamais. On le saura jamais. Voilà. Moi, je l'ai reconnu, mais je prétends que lui ne m'a pas
2: reconnu tout de suite. Alors, Jean-Pierre nous a fait le récit des, des circonstances dans lesquelles il est parti aux États-Unis. Vous. Évidemment, vous êtes parti également aux États-Unis, mais vous avez suivi une voie parallèle. Comment ça s'est passé, votre grand saut vers l'Amérique
1: Mon grand saut vers l'Amérique n'a pas été immédiatement euh, avec euh, Jean-Pierre ou, ou nous-mêmes suivant celui de Jean-Pierre. Pourquoi Parce que euh, en 65 j'avais rencontré, euh, qui habitait à côté de notre appartement, nous habituons avec Jean-Pierre, euh, qui est de Boulogne, et euh, un jour, dans ce building, il y a eu une inondation. Donc, euh, je descends protester chez la concierge, et je me trouve protestant à côté d'une jeune femme. Et il se trouvait qu'elle habitait au même étage et pratiquement l'appartement à côté d'une autre. Son nom était michel Ray. C'était une jeune femme grande, belle. Elle était mannequin chez Chanel. Elle avait un fiancé qui s'appelait Costa Gavras, qui faisait pendant qu'il habitait avec elle son premier film qui s'appelait « Compartiment tueur ». On est tous les quatre devenus extrêmement proches, et euh, Michel, qui en avait marre de sa vie de mannequin à Chanel, voulait faire un voyage dont le parcours avait déjà bien avancé, qui s'appelait Terre de Foie et elle m'a demandé si, je, un, je voulais en faire partie, et deux, l'organiser avec elle. Et c'est comme ça que pendant à peu près un an, nous avons organisé, Michel et moi, ce voyage, Terre de Foie dont, au jour d'aujourd'hui, pendant qu'on vous parle, par, par un espace d'incroyable raccourci du temps, euh, nous sommes en train de faire « et » un roman graphique mmh. sur notre voyage, et avec Michel, parallèlement… Une, une série pour la nous espérons une plateforme enfin nous espérons c'est pratiquement fait d'ailleurs pour une plateforme euh, du genre Netflix j'ai dit bien du genre parce qu'il y en a été signé nous oui. sommes en train de les faire
2: j'ai découvert moi cette histoire à travers un podcast que je recommande aux auditeurs qu'on peut retrouver sur France Culture qui s'intitule les quatre ailes donc où on retrouve vos comparses Michel Rey Betty
1: Gérard et Martine Libersart je crois ce podcast est fait par la fille de Costa et de Michel, Julie Gavras, qui a fait... Alors, c'est absolument extraordinaire, parce que, toutes les quatre, nous n'avions jamais vraiment parlé de ce voyage à nos enfants, nos petits-enfants. On l'avait fait, le voyage était extraordinaire, on était devenu à l'époque, surtout en France, assez fameuses. L'époque, c'était assez révolutionnaire pour l'époque, parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans les années 60, 65, 66, dans les années 60, les femmes sont pas si libérées que ça, hein. c'est encore des patriarcats, l'homme est extrêmement puissant. Donc notre voyage, on était en quelque sorte des avant-gardistes, des jeunes femmes libérées, je pourrais dire. Et des
2: pros de la mécanique. Et
1: des pros de la mécanique, pourquoi Parce que Renault avait absolument insisté, et ils avaient raison, et nous voulions aussi faire des cours mécaniques. Donc nous avons donc appris, dans les dans les usines Renault, et c'était pratique parce que nous habitions avec Michel Abouillon-Bianco, c'est-à-dire à côté de Renault, nous avons fait un stage mécanique où on a appris à monter et démonter la 4L. Mais au-delà de l'exploit euh, sportif, il y avait également des dangers parce qu'on a traversé des régions qui n'avaient jamais été... Traversé en tous les cas par des femmes, deux, quatre femmes dans deux voitures, traversant le Mato Grosso. Le voyage Terre de Faux nous avons toujours évité la panaméricaine. On voulait vraiment vivre notre aventure à 100% et notre voyage était dangereux. Nous étions armés d'ailleurs. On avait pris également des cours pour apprendre à tirer, etc., des revolvers. Renault ne croyait qu'à moitié au succès de notre aventure. Beaucoup de pays que nous avions traversés, nous disait, ne passez pas par le Matroso, ne passez pas par la Bolivie, ne passez pas par le Pérou, ne passez pas par la Colombie. C'était romain, bon, il y avait un élément de danger important. Il y en avait une d'entre vous qui, euh, qui avait un appareil photo, quand même. Bien sûr. Moi, d'ailleurs, en l'occurrence, euh, mauvaise photographe, mais photographe quand même, Michel avait fait un film, a fait des films, euh, j'ai fait des photos au début c'est moi qui tenais l'appareil mais très rapidement on s'est échangé l'appareil entre nous donc nous avons beaucoup de photos qui en tous les cas sont des souvenirs extraordinaires et donne un peu l'atmosphère et, et donne complètement l'atmosphère et permet d'ailleurs entre les lettres que nous écrivions à nos familles, surtout moi d'ailleurs, car j'avais été préposée pour écrire le journal du bord. Mmh. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'aurais jamais le temps d'écrire le journal du bord, plus les lettres à Jean-Pierre qui m'avait fait promettre de lui écrire, et à maman. Donc très rapidement, j'ai transformé mon journal de bord en lettres que j'écrivais à Jean-Pierre et à maman, qui sont les lettres qui sont la base d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, qui nous serviront pour le, le roman graphique, la bande dessinée, et en même temps pour le film. Donc oui, il y a eu des lettres, il y a eu des films, il y a eu des photos, mais tout ça a été enfoui dans des boîtes. Donc quelque part, toutes les quatre, on en avait, on en parlait tant en entre nous, mais on n'en avait jamais vraiment parlé avec nos familles. Et il y a trois ans, Michel nous envoie à toutes les trois un mot en disant « ma fille Julie voudrait faire un podcast pour la radio ». Je vous demande donc de rassembler vos souvenirs et de lui parler. Ce, ce moment a été tellement délicieux et ce podcast a eu tellement de succès. Ça nous a obligé de nous replonger dans nos souvenirs. On s'est donc revus à l'occasion, toutes les quatre ensemble. On avait toutes les quatre des vies extrêmement différentes. Nous étions restés en relation, mais ce podcast nous a re-réunis. Et à ce moment-là, on s'est toutes regardées, Michel et moi en particulier, en disant « mais pourquoi pas un film, on mmh. s'est rendu compte que notre aventure, que nous avions un peu oubliée et surtout négligée, était beaucoup plus importante. Euh, le temps faisant son œuvre, on s'est rendu compte qu'on était en avance sur notre temps, que euh, beaucoup de jeunes femmes de nos jours euh, voudraient probablement vivre des aventures similaires aux nôtres. Peut-être ne le pourront pas d'ailleurs, parce que, et géographiquement, et pour des questions de, de, de sécurité, euh, les choses sont peut-être moins faciles, mais en tous les cas, notre aventure était merveilleuse, 50 ans plus tard, peut-être encore plus qu'elle ne l'était à l'époque.
2: <rire> c'est la patine du temps aussi qui fait euh, Complètement. tout le mystère de cette histoire. Quand vous arrivez à New York, je crois que vous avez un vrai coup de foudre avec cette ville. Qu'est-ce qu'il y a d'excitant pour vous à New York au milieu des années 60
1: Alors, le coup de foudre que j'ai eu pour New York, c'est notre voyage vers le feu à Alaska s'est terminé à New York. C'est de New York, que on l'appelle Terre de Feu Alaska, mais en fait nous sommes Paris de Paris, on est arrivé à Buenos Aires, puis nous sommes descendus en Patagonie. De la Patagonie, nous faisons donc Terre de Feu Alaska, nous remontons jusqu'en Alaska, mais d'Alaska, on revient à New York, et à New York, on remet nos voitures dans les avions, et nous revenons à Paris. Euh, Renault, entre-temps, s'était rendu compte que ce voyage était devenu très important en Amérique du Sud, d'autant que Renault construisait la 4L mmh -hmm. à Cordoba. Donc, on avait fait une, une publicité extraordinaire. On avait eu un contrat avec le magazine des explorateurs. Euh, bon, on rentre toutes les quatre à Paris pour faire de la promotion. Mais avant de revenir de Paris, on s'arrête à New York. Et c'est là, donc je retrouve Jean-Pierre, on reste 15 jours à New York, et c'est là où j'ai, et je me souviens, la rue et l'avenue. C'était sur la 6e avenue à la 56e rue, je me souviens, j'étais entourée de grâces-ciels que je voyais quelque part pour la première fois. Je n'avais jamais vu des grâces-ciels aussi grands, aussi gigantesques, aussi magnifiques. C'est là où j'ai eu absolument un coup de foudre. On parle toujours de coup de foudre entre euh, hommes et femmes ou entre gens, mais il y a vraiment des coups de foudre pour des pays et des villes. Et j'ai eu mon coup de foudre vraiment pour New York. J'ai senti pour la première fois de ma vie, en fait, je me sentais vraiment ni bourguignonne, ni française du Maroc, ni parisienne je m'étais jamais vraiment sentie chez moi nulle part. J'aime la Bourgogne, j'aime le pays, euh, le Maroc, surtout la ville de Casablanca, mais j'étais pas... Et, et Paris, où j'étais étudiante, fauchée, ce n'était pas non plus mon truc. Mon coup de foudre, ma ville, je l'ai senti. c'était ma ville, c'était là où j'allais revenir. Tant mieux Jean-Pierre y était, mais j'ai toujours dit à Jean-Pierre, qui le prend quelquefois pas très bien, que peut-être même sans lui, je serais de toute façon revenu à New York. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, qui a toujours préféré Los Angeles, m'a souvent demandé, euh, viens on va habiter à Los Angeles, lui ça lui rappelait l'Afrique du Nord, le soleil, les grandes étendues, voitures décapotables. Je lui avais répondu très clairement « Non, moi ma ville c'est New York, tu peux aller au Los Angeles si tu veux, tu viendras en week-end me visiter, mais ma ville c'est New York. » Mais
2: pourtant quand Jean-Pierre nous décrivait un peu l'atmosphère qu'il avait à New York au milieu de ses années 60, il nous disait que ça sentait mauvais, que c'était une ville dangereuse, pas nécessairement une ville très glamour. Qu'est-ce qui vous a
1: plu réellement C'était tout. Jean-Pierre a raison, c'était une ville dangereuse et sale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce n'était pas que ça. C'était plein de vitalité plat d'énergie avec une force c'est une ville avec qui dégage une force c'est aussi une ville qui dégage euh, Je j'ai entendu souvent par les français par la suite et je ne sais pas pourquoi le français se sent très bien à New York immédiatement parce que c'est un espèce de melting pot je me souviens je prenais le métro
0: stop train MTA new york city transit
1: dans le même wagon de métro, il y avait tous les pays du monde qui étaient là. Il y avait l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Amérique du Sud. On avait l'impression d'être dans le monde, pas seulement dans une ville. C'est une ville où tout est représenté. On a, on a des impacts visuels à chaque seconde. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que Jean-Pierre a dit que c'était le paradis du photographe. Chaque Moment où l'œil se pose, il y a une plaque, il y a une émotion, il y a une énergie, il y a un coup de foudre, il y a une un, un coup, une gifle. C'est une. Et c'est toujours
2: le cas aujourd'hui. 50 ans après. Euh... Elle
1: a évolué et je dois dire que c'est plus mon New York. Il y a plus ce côté sale, crasseux. Il y a et évidemment le Covid des trois dernières années ont beaucoup changé les choses. C'est une ville qui s'est pratiquement pendant le Covid dépeuplée. Euh, tous les riches ont quitté la ville par exemple ils sont tous allés dans leur meilleur secondaire dans le Long Island, au Texas, en Floride donc New York pendant le Covid était une ville euh, surprenante déserte, un peu fantôme pas le bas de la ville euh, qui était restée, beaucoup de jeunes sont restés beaucoup de gens qui ont moins d'argent sont restés mais c'est vrai que c'est peu du tout ma ville des années 60 et 70 ça c'est la vérité est-ce que je l'aime encore oui, je l'aime encore, parce que j'ai tellement de souvenirs. C'est là où j'ai créé Hélène Lafonce. C'est là où je suis née, professionnellement, et aussi en tant que femme, jeune femme, mère, euh, grand-mère. Ma fille est née, euh, euh, mes petites filles sont nées là. J'ai fait une carrière passionnante. Je, jamais, tout ça, j'aurais pu le faire en France de la même façon. Je suis arrivée à une période où tout était à faire. C'était une ville... Aussi, cette liberté dans laquelle j'avais grandi, que mes parents m'avaient donnée, je l'ai ressentie dans New York. Je ne l'avais jamais senti au Maroc et à Paris. Euh, New York était la ville de la liberté, donc je me suis retrouvée chez moi, en fait. C'est amusant que vous parliez de vos parents, puisqu'ils avaient peut-être
2: dix ans d'avance sur l'éducation qui pouvait être donnée aux enfants. On disait aussi que New York, c'était une ville qui avait dix ans d'avance sur les villes de la vieille Europe. Donc vous étiez aussi peut-être en adéquation
1: avec... J'étais en adéquation et en même temps, mes, grands, mes parents et mes grands-parents étaient extrêmement tristes parce que moi, euh, élevée dans cette politique de gauche, si vous voulez, j'allais dans l'empire le, dans du mal, on peut dire la vérité. D'ailleurs, je crois même que c'est une phrase que m'a dit mon grand-père. « Comment tu vas vivre dans l'empire du mal euh, ?» Ce n'était pas sans me plaire, ça aussi, parce que c'était, de nouveau, rompre avec ma tradition familiale. Je n'allais pas forcément faire ce qu'ils allaient faire. Définitivement, j'étais pas professeur de philosophie. Dé dé définitivement, elle n'allais pas devenir Simone de Beauvoir. Et définitivement, elle n'allais pas non plus être que comme eux, à gauche, des politiques de gauche. Définitivement, tout ça. Vous alliez peut-être qu introduire quelque chose aussi aux États-Unis. Complètement, complètement. Donc, ça me plaisait pas aussi de tout d'un coup rompre avec ma famille qui, pendant euh, pendant de nombreuses années, n'arrêtaient pas de dire :« Mais non, mais c'est pas possible. Tu peux pas te plaire dans. » Si, si. Non seulement je m'y plaisais, mais j'allais faire ma vie.
2: Alors, pour assurer votre quotidien, à cette époque-là, vous travaillez auprès d'une agence de voyage où vous mettez en relation des, des groupes, des bouchers, des agriculteurs, des dentistes qui souhaitent découvrir les usages professionnels aux États-Unis et, et rencontrer leurs homologues. Et vous travaillez aussi à la Malmaison, une boutique d'antiquité sur la 10 rue près de Brenouet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de Roger Prigent, qui était le propriétaire de la boutique
1: Quand euh, euh, je suis arrivée aux États-Unis, mon premier Travail. Je dois dire que je parlais très mal l'anglais, puisque ayant fait mes études au Maroc, la seconde langue était l'espagnol. Donc mon mon anglais était extrêmement primaire. Donc j'arrive aux États-Unis et je ne parle pas euh, la langue. Donc mon premier travail a été, j'étais vendeuse de vêtements sur Madison en Avenue. Ensuite, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme qui avait une boutique d'antiquités en bas de la ville. Je n'ai donc jamais travaillé avec Roger à la Malmaison. Ah, ok. Je travaillais chez Christiane de Bonald, qui avait une boutique qui est devenue ensuite chez Pierre, et qui vendait des meubles antiques. Euh, par rapport à Roger, j'étais simplement son ami. Après avoir travaillé dans cette boutique de, de, de meubles et de vêtements, mon anglais était, commençait à être très très bon. Mm -hmm. Donc, j'ai accepté la proposition d'une amie à moi qui avait une agence de voyage, et qui m'a demandé de venir pour m'occuper de groupes de français. Donc, possédant la langue, c'est grâce à ce travail dans cette agence de voyage que j'ai connu l'Amérique, que je ne connaissais pas. Je vous la connaissiez je... à travers la littérature. À, à travers la littérature et aussi pour avoir fait l'Alaska euh, oui, quand même. New York. Mais là, par contre, comme c'était la fin du voyage et qu'on était un petit peu pressé, Renault voulant qu'on revienne rapidement pour profiter de toute cette publicité, euh, on avait vraiment traversé extrêmement rapidement. C'était un road de, trip, c'était pas une, une connaissance Voilà, c'était vraiment un road trip, C'était exactement ça. D'ailleurs, tout notre voyage était un road trip, et quand j'ai vu le film Selma et Louise, j'ai beaucoup pensé à notre voyage, toutes les quatre, bien que notre fin, nous, était très heureuse, puisque, oui. contrairement au film, on est rentrés toutes les quatre en bonne santé, et en vie, et... Bon. Donc, Roger Prigent, qui était un photographe, je pourrais dire maintenant, aussi fameux que Avedon on pourrait dire, il était à il était Annie Lebovitz, il était aussi fameux qu'Annie Lebovitz. D'ailleurs, comme Annie, il faisait toutes les, toutes les célébrités, toutes les personnalités, du président aux, euh, des États-Unis à la femme du président des États-Unis, tous les CEO, tous les hommes d'affaires importants, tout le monde du show business, tout le monde du théâtre, du cinéma. C'était vraiment le grand photographe, vraiment. Roger avait dans ses archives tous les New-Yorkais.
2: Savez-vous quelle a été la durée de sa production euh, aux États-Unis, à peu près
1: Écoutez, quand moi je suis arrivée en 66, 67, il commençait cette nouvelle vie d'antiquaire et il terminait sa vie de photographe. Il était devenu le spécialiste de Napoléon aux États-Unis. Tous les musées demandaient, quand il faisait cette période, de, de, de lui prêter euh, les meubles, les draperies, de l'argenterie, les fauteuils. C'était un personnage absolument extraordinaire, d'une profonde gentillesse. Chez lui, euh, il avait un brownstone, de la, de, de, de la cave au grenier, euh, plein de meubles, donc empire. Euh, dont certains, je le disais, avaient appartenu à Napoléon, mais également s'y pressait euh, tout le euh, New York de cette période. Il avait été le photographe à la mode des 20 dernières années. Donc, elle a été très longue, sa vie de photographe, et, et très pleine. C'est absolument extraordinaire que ce fond ait disparu. J'en suis malade.
2: Puisqu'aujourd'hui, comme vous le dites, c'est une personnalité assez fameuse du New York des années 50, 60, 70, c'est fini oui, déjà Oui, Et 50,
1: 60, 70. Tout le monde est passé par son studio. C'est difficile de voir son travail désormais. Je ne saurais pas où aller. Euh, je me souviens, quand j'ai commencé l'Agence Gamma dans les années 60, euh, je rêvais de mettre la main sur ses archives, puisqu'il avait tout, il avait tout le monde. Donc je lui ai dit, donne-moi tes archives. Et il m'a dit, mais qui est-ce que ça va intéresser je repense souvent à cette phrase. Il n'avait pas compris l'importance, ni de son travail photographique, ni l'importance de la photographie en tant qu'archive. Et ça ne l'intéressait pas. C'était
2: peut-être une question de génération aussi, puisque la photo n'avait pas la même importance. à. C'est une question cette de génération,
1: c'est une question d'humilité. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi talentueux et aussi humble. Il ne savait pas que ce qu'il faisait était remarquable. C'est très émouvant pour moi de, de penser à Roger. Son fond photographique maintenant serait aussi fameux que le fond Annie Sera, que le fonds de Avedon est, que le fond de ses grands photographes. Et peut-être même plus encore, parce qu'il avait non seulement tous les Américains, mais il avait tous les étrangers qui venaient le visiter. Il était extrêmement fameux, Roger.
2: Alors on va avancer un petit peu dans le temps. Le 20 juillet 1969, c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, puisque Neil Armstrong va faire ses premiers pas sur la Lune. Et pour vous, ce jour historique, ce sera le 21 juillet, car vous rencontrez Hubert Enroth, euh, le patron de l'agence Gamma. Comment est-ce que cette rencontre s'est déroulée
1: Cette rencontre s'est déroulée d'une façon extrêmement simple. En fait, il venait pour voir Jean-Pierre.
2: Oui, alors Jean-Pierre, on en a parlé dans l'autre voilà. podcast, il travaillait déjà depuis à cette époque-là, depuis un an.
1: Depuis un an, il était devenu le correspondant. Jean-Pierre avait été à l'école de Vevey en même temps qu'Hubert Enrott, et quand Jean-Pierre a ses premières photos qui apparaissent dans la presse française, en particulier dans Paris Match, euh, Hubert euh, appelle Jean-Pierre en, en lui demandant « Es-tu le Lafont avec qui j'étais à l'école Vevey ?» Oui, donc Jean-Pierre devient, pour l'agence Gamma, correspondant étranger année tout à fait passionnante pour moi, parce que c'est vraiment, euh, euh, en voyant travailler Jean-Pierre, pour Gamma et un peu avant aussi, que j'ai vu ce monde incroyable euh, de richesse et encore une fois de liberté. Hein.
2: Finalement, quand vous vivez à New York euh, avec Jean-Pierre, qu'il travaille euh, d'ores et déjà pour Gamma, c'est quelque part votre premier contact avec la photographie, puisque vous voyez les reportages que ramène Jean-Pierre, vous voyez les, les photos se révéler dans les bacs quand il tire dans l'appartement.
1: Complètement. On a tout un tout petit appartement, une petite cuisine. Le soir, Jean-Pierre rentre le reportage, il pousse les plats et il sort les bacs et il développe ses photos. Tout ça pour moi c'est absolument merveilleux. Et je pense même, vous m'avez posé la question, est-ce qu'avoir vécu dans ces livres pendant si longtemps vous a aidé à faire à comprendre et aimer la photo Oui, amour immédiat. Parce que tout d'un coup du fond de ses bacs sort une photo, une espèce de métaphore.
2: Une synthèse aussi
1: Une synthèse, complètement. Donc j'étais absolument émerveillée. J'étais aussi émerveillée, j'écoutais Jean-Pierre parler avec ses amis photographes, reporters reporter comme lui, il racontait l'histoire, j'étais très férue d'histoire et de géographie. Donc je trouve ce monde absolument merveilleux, je les écoute d'une façon passionnée. En fait, quand Jean-Pierre et Hubert se rencontrent, les deux fois je suis là dans la pièce, mais pratiquement muette, je les écoute. Et quand Hubert vient voir Jean-Pierre au bout d'un an en disant « Mais qui est-ce qui va vendre nos photos aux États-Unis » Les photos de Gamma sont déjà vendues aux États-Unis par une autre agence, mais la personne qui s'en occupait décide de, de cesser. Donc Hubert est là pour trouver qui va être remplaçant, qui va vendre les photos de Gamma aux États-Unis. Et je suis là par hasard, hein je, je les écoute. En aucun cas, ni je me suis mise en avant, ni même j'ai pensé une seconde que ce rôle pouvait m'être offert. C'est Hubert qui me regarde, Hubert se tourne vers moi et dit « Pourquoi pas vous ?» Et je dis « Mais je connais rien. » Et il m'a dit cette phrase extraordinaire qui a été un moteur toute ma vie, il m'a dit « Vous apprendrez. » Et cette phrase était, ce mot était très importante pour moi parce que c'est vrai, j'adore apprendre. Et comme j'aime ce métier, je dis « Oui, pourquoi pas ?» Donc voilà comment en fait, absolument par hasard, puisque je suis dans la pièce, on m'offre donc de m'occuper de Gamma.
2: Comment votre Gamma New York euh, commence Voilà. Alors donc, sans aucune expérience, mais avec une véritable soif d'apprendre, vous ouvrez le bureau de Gamma à New York. Euh, comment se passent vos premiers pas à vous dans le monde de la presse magazine
1: Alors... J'ouvre le gamin de New York pas tout de suite. Pour l'instant, c'est je reçois par le courrier des enveloppes que Berne envoie m'envoie. Tout le Paris est là et en quelque sorte l'endroit où il y a le laboratoire où tous les photographes du monde entier envoient leurs films, y compris Jean-Pierre. Jean-Pierre envoie ses films être développés à Paris et donc depuis Paris sont redispatchés à travers euh, euh, certains pays en Europe et donc aux Etats-Unis, à New York, ont le, des tirages, avec euh, au dos des tirages des légendes, le nom du photographe, et le tampon, donc, de l'agence Gamma. Et mon premier travail, donc, en fait, est d'être vendeuse, n'est-ce pas je, je reçois ces paquets par la poste, je prends les photos, et je vais pour les vendre. Alors quelle a été ma première réaction dès le lendemain où Hubert donc me propose de représenter, ne sachant rien, ne comprenant vraiment, vraiment je, je ne savais pas. Je vais sur le newsstand, j'achète Time Magazine, je regarde le nom du rédacteur en haut du magazine, je vois Henry Grunwald, et simplement aux États-Unis une histoire comme ça peut arriver. Hein. Je vois donc le nom du rédacteur en haut du magazine, j'appelle. M. Grunwald, qui à l'époque était non seulement le rédacteur en chef de Time, mais le rédacteur en chef de tout le groupe Time Magazine, moi, évidemment, de Time Life. Moi, évidemment, je ne savais pas tout ça. Je vois son nom, je prends mon téléphone. Je demande à parler à Monsieur Grunwald, Je tombe sur sa secrétaire. J'explique qui je suis. Et elle me dit « Ce n'est pas M. Grunwald que vous voulez rencontrer, c'est le directeur de la photographie, M. John Durniak, ne coupez pas, je vous le passe. » Très important cette phrase « ne coupez pas pourquoi ». Pourquoi En appelant donc de, de la ligne Grunwald, donc, son assistante appelle l'assistante de John Durniak, comme le coup de fil vient de Grunwald, John Dioniak me prend immédiatement au téléphone et on me demande Quand voulez-vous rencontrer John Dioniak, directeur de la photographie Et je réponds Cet après-midi, d'accord, à 3 heures. Donc, dans la même journée, j'appelle et je suis reçu à 3 heures par John Dioniak, directeur de la photographie de Time Magazine, un personnage absolument magnifique, d'origine russe. Je dis ça, c'est important parce qu'une espèce de chaleur, une espèce de vitalité, une espèce de grand personnage, euh, très haut en parole, magnifique une personne qui, par la suite, évidemment, viendra à mon ami, nous viendrons amis. Et j'arrive donc avec mon enveloppe, dans lequel Hubert, euh, depuis Paris, m'a envoyé une dizaine de reportages. Donc ce sont des reportages constitués Constitués, la... tout fait, écrits.
2: Hein Quand vous parlez d'écriture, il s'agit des, des légendes, des non, images. Non, pas seulement
1: des légendes. L'agence Gamma à Paris avait quelqu'un qui, enveloppant les photos. Au dos des photos, il y avait les légendes. Mais tenant ces paquets de photos ensemble, il y avait 3-4 pages. Qui
2: contextualisaient,
1: qui contextualisaient euh, toujours écrites par l'agence, mais basées sur les informations que le photographe leur donnait. Donc ça veut dire qu'à l'agence, il y avait un rédacteur en... Il y avait un rédacteur, absolument. Il y avait un rédacteur qui écrivait des histoires. Et ce papier tenait, en quelque sorte, le, le paquet de photos qui allait présenter. Et c'était extrêmement pratique parce que on prenait donc le papier, comme ça, on ouvrait le papier, et à l'intérieur, il y avait une dizaine ou une quinzaine de photos, chacune légendée. Donc, si vous voulez, on présentait des histoires. On présentait pas des photos. On présentait des histoires. C'est un point extrêmement important que je veux faire ici. Pourquoi À l'époque, évidemment que les agences existaient. Il y avait d'abord les agences filières. Il y avait AP, UPI, Reuters, elles existaient déjà. Mais elles envoyaient des photos individuels d'événements. Évidemment, existait Magnum et l'agence Blackstar. On n'est pas la première agence installée aux États-Unis. Il y avait des agences. Mais Magnum et Blackstar, à l'époque, travaillaient surtout en commande. Qu'est-ce qui a fait le succès immédiat de, de l'agence Gamma C'est que non seulement nous racontions des histoires contrairement aux agences filières, mais nous apportions des histoires qui étaient dans l'actualité. D'ailleurs, dans ce paquet de photos que j'amène à John Durniak, c'est toutes des photos qui ont à voir avec l'actualité qui, à l'époque, est féroce. La guerre du Vietnam, l'Afrique, le Laos, le Cambodge, toutes les histoires sont dans l'actualité. Donc, non seulement on se présente comme photographe qui raconte des histoires, mais qui raconte des histoires dans l'actualité. Des histoires que Time Magazine va envoyer leurs leur photographes.
0: Ainsi se termine le premier épisode de l'œil écoute consacré à Eliane Lafont. A très vite pour la suite et l'épisode numéro 2.